0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Elektrisierende
1: Stimmen über die Zukunft der Mobilität mit Christian Klerici. Als Managing Partner von Axilium hast du es mit OEMs zu tun. Das sind diejenigen, die die Autos herstellen. Das sind diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten ein Selbstverständnis aufgebaut haben, dass das eine Branche ist, die nie untergehen kann. Weil das, was die Menschen immer brauchen, ist Mobilität. Wir stellen sie her. Damit ist eigentlich alles geklärt. Und plötzlich wacht diese Branche auf und sieht, dass es kaum mehr möglich ist, Schritt zu halten mit den Veränderungen, die aus unterschiedlichsten Gründen auf die Branche hereinbrechen. Ihr beratet OEMs darin, wie dieser Wandel vollziehbar ist. Was genau ist denn dieser Wandel und wie kann man als junges Unternehmen wie ihr eine so etablierte Industrie beraten und dabei ernst genommen werden? Wir haben Wandel,
0: der stattfindet rund ums Produkt. Wir haben einen Wandel, der stattfindet rund um die Ladeinfrastruktur und wir haben aber auch Wandel oder dann halt Investments, die da reinfließen, rund um die Software Operator. Und äh, da, wo, um äh, deine Frage aufzugreifen, die Automobilhersteller in den vergangenen Jahren sich sehr viel mit beschäftigt haben, war, wer in dem Ökosystem, nämlich dem Mix aus Hersteller und Zulieferer, ist eigentlich in der Verantwortung, diesen Wandel voranzutreiben. Wer muss die Kompetenzen in seinen Organisationen aufbauen? In der klassischen äh, Automobilindustrie, wenn man das jetzt so nennen darf, war es eigentlich immer so, dass sehr viel der Entwicklungskompetenz beim Zulieferer lag und wenn fertig entwickelt wurde, wurde dann ab einem gewissen Zeitpunkt in Richtung des Herstellers übergeben und in der Fahrzeugentwicklung ist dann weiterentwickelt worden und dann in der Produktion kam es zum Assembly des Produkts und irgendwann einmal hinten raus kam ein Fahrzeug, das dann vertrieben wurde. Und dieses Dilemma oder diese Fragestellung rund um, wo diese Kompetenzen rund um Elektromobilität künftig ihre Herberge finden sollen, das ist geklärt. Also da hat man recht schnell, oder schnell ist jetzt eben eine Frage, kommt auf die Perspektive darauf an, erkannt, dass das Kernkompetenz wird des Automobilherstellers. Und neben der Elektromobilität gibt es ganz viele andere Veränderungen, mit denen die Automobilhersteller sich aktuell auch konfrontiert sind. Jetzt haben wir das Thema gehabt, der Shared the Economy, das ist eine große Veränderung, das Thema autonome Fahren, generell Digitalisierung, nämlich Software im Produkt. Und da müssen sich die Automobilhersteller mit sich selbst und ihren eigenen Organisationen beschäftigen, Weil ein Automobilhersteller, der über 100 Jahre lang hervorragend Fahrzeuge, dementsprechend Hardware entwickelt hat, hat nicht zwangsläufig so die Fähigkeit, auch Software in dieser Qualität zu entwickeln. Und die aus meiner Perspektive aktuell größte Herausforderung ist es nicht, dass die nicht verstanden haben, dass sie in diese Richtung gehen müssen, sondern die Transformation an sich ist eine, die wird sie und damit alle anderen Player in diesem Ökosystem noch sehr lange beschäftigen, weil es darum geht, bestehende Strukturen aufzubrechen, möglicherweise Mindsets in der einen oder anderen Abteilung zu verändern, Führungskräfte, die aus einer Welt kommen, wo der Maschinenbau der Grund war, warum man sich für das eine oder das andere Produkt entschieden hat, die jetzt in einer Welt angekommen sind, wo, wie man Studien ja auch entnehmen kann, viel mehr das Human-Machine-Interface der Grund ist, also die Software, ja, wie einfach und intuitiv sie aufgebaut ist, dass die möglicherweise das Kaufentscheidungskriterium ist. Das ist recht schwierig, diesen Prozess über sich selbst ergehen zu lassen und noch schwieriger, seiner Führungsverantwortung gerecht zu werden und diese Veränderung anzutreiben, wenn man auf einer Entscheidungsposition angekommen ist. Und das ist ein Wandel, der nicht nur innerhalb der Automobilhersteller stattfinden muss, sondern der muss eben im kompletten Ökosystem stattfinden, auch bei den Zulieferern und auch bei anderen äh, Firmen, die sich gerade etablieren auf dem
1: Markt. Das ist ein sehr technologisch getriebenes Thema, aber es ist natürlich auch ein kulturelles Thema. Also dieser Wandel, der da passiert, ist ja nicht nur einer, der aus einer technischen Notsituation herausgeboren wird, sondern der wird auch aus einer gesellschaftlichen Forderung herausgeboren. Und große Unternehmen wie ORMs, ähm, da arbeiten Menschen, also da arbeiten zigtausende Menschen, das ist eine der Leitindustrien Europas, von der auch viel Wohlstand in Europa abhängt. Ist das Teil einer Beratungstätigkeit, weil du hast das bereits angesprochen, Führungskultur, das muss man ja auch ins Unternehmen reinbringen, dass dieser Wandel jetzt nicht nur am Reißbrett gelöst werden kann, sondern auch irgendwo intellektuell und emotional einen Niederschlag finden muss.
0: Ja, und ich, äh, das kann man sehr gut greifbar machen äh, anhand der Tatsache, was diese Unternehmen ausstrahlen und repräsentieren. Man muss sich die Frage stellen, vor allem dann, wenn es um junges, aufstrebendes Talent geht, wie bin ich für die attraktiv, wenn die äh, die Schule verlassen ja, oder den Lehrberuf abgeschlossen haben oder die Universität verlassen, was muss ich als Firma repräsentieren, dass diese Bewerber und Bewerberinnen auch Interesse haben, für diese Firmen zu arbeiten. Und das war in den vergangenen Jahrzehnten sehr klar Maschinenbau und nicht zwangsläufig Softwareentwicklungskompetenz. Und als Firmen, alle in diesem Ökosystem, muss ich umstellen, dass Softwareentwicklung mindestens genauso wichtig ist wie Hardwareentwicklung. Und das ist ein Prozess, der nicht ganz so einfach ist, in Kombination mit der Situation, dass man generell gerade überall die Herausforderung oder Problematik wahrnimmt, wie schwierig es ist, Talent äh, für Organisationen zu gewinnen. Das heißt, nach außen in so aufzutreten, dass das etwas ist, was dieses Unternehmen repräsentiert, um Leute zu bekommen, die dann innerhalb des Unternehmens zu Führungskräften werden können, äh, die dieses Thema hochhalten und natürlich große äh, Veränderungsprogramme, große digitale Transformationen, was die komplette Organisation angeht, um die Führungskräfte, die jetzt in Charge sind, um sie bei diesem
1: mindset-Wandel zu unterstützen. Jetzt habe ich das Wort O.M. benutzt. O.M. bedeutet immer Marken und Marken waren immer ähm, in der komfortablen Situation, dass sie Fans hatten. Also es gab die BMW-Fahrer, die Mercedes-Fahrer, den Porsche-Liebhaber. Ähm, das ist eigentlich Phantom. Ähm, würdest du sagen? Diese Dinge lösen sich dahingehend auf, weil andere Werte für die Marken wichtig werden. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, es wird schwierig sein, als Marke nach außen hin mit Softwarekompetenz zu werben, auch wenn das eine Kaufentscheidung ist. Also wir wissen das von asiatischen und ähm, amerikanischen Konkurrenzunternehmen zu den europäischen Automobilherstellern, die viel früher angefangen haben, damit ähm, Software zu entwickeln, die convenient für den Betrieb ist. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil. Kommt ihr in der Beratung auch an den Punkt dass wir mal sagen müssen, hey, besinnt euch mal eurer Markenwerte und wie übersetzt man die jetzt in neue Geschäftsmodelle, die halt eher Software getragen sind und nicht mehr so PS-gesteuert wie früher?
0: Es ist nicht so, dass Unternehmen oder Industrien, die über 100 Jahre lang existieren, jetzt alle auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind. Das sind schon sehr fähige Personen, Persönlichkeiten. Aber die Frage ist extrem berechtigt. Das war früher sehr klar. Ich, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Es war irgendwie so der Mercedes. Der hat eher so den Markenkern Luxus und Komfort gehabt. Der BMW mehr so die Sportlichkeit und die Dynamik. Volvo in die 90er Jahre war Sicherheit. Ja. Ähm,
1: Audi Vorsprung durch Technik.
0: Audi Vorsprung durch Technik, genau. Ähm, das ist ein bisschen ausnivelliert, muss man sagen. Also das sind Hygienefaktoren mittlerweile. Es gibt fast schon, man, da muss ich aufpassen, aber fast schon im Design fällt sehr schwer, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Eine Folge äh, der Entwicklung was. Ähm was den Kundenwunsch angeht, vielleicht möchte ich gar kein eigenes Auto mehr besitzen, vielleicht möchte ich es teilen mit anderen. Also diese Hygienefaktoren haben früher den Markenkern bestimmt und heute muss man sagen, was ist das Neue? Ich würde sogar sagen, es gibt Riesenchancen, neue Markenkerne aufzubauen, wenn man denkt an das Thema autonomes Fahren. Warum nicht wieder da ein Revival erleben und sagen, ich bin der sicherste im Vergleich zu anderen, ja? ein bisschen hardship, Weil alle anderen würden dann wahrscheinlich nichts mehr verkaufen. Aber im <lacht> Bereich Shared Mobility, Lisa wird es auch gleich nochmal erzählen, da gibt es so viele Möglichkeiten mit neuen Geschäftsmodellen, Mobility as a Service äh, wird jetzt, glaube ich, verstärkt kommen, äh, wo man komplett neue Markenkerne entwickeln kann, um all jene, der Markt dürfte sich bis 2030, wenn man Studien glauben darf, verzehnfachen, motivieren kann, um eben auf solche Produkte umzusteigen, aufzuspringen, und äh, da wird zwangsläufig in der Übergangsphase eine Koexistenz geben und vermutlich auch im Zielbild hinten raus eine Koexistenz geben, aber die Wertschöpfung wird sich ein wenig verlagern. Let's talk about vibes
1: mit Christian Klerici. jede Woche neu auf Radio Superfly.